0: Hallo und herzlich Willkommen zur Leidenschaft Film und Serie. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Und somit wird es Zeit, doch mal einen Blick zurückzuwerfen, was uns alles so an Filmen und Serien dieses Jahr geboten wurde. Und erstmal, ich finde, wir hatten ein wirklich richtig gutes Filmjahr. Vor allem, was dann die zweite Jahr 2021 betrifft, wurde hier wirklich einiges geboten. Sowohl auf Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime als auch das Kino. Ich habe einigen Filmen auch wirklich neun oder mehr Punkte gegeben. Normalerweise, ich habe grob mal ausgerechnet, haben nur ungefähr drei Prozent meiner Bewertungen der Filme neun oder mehr Punkte. Und dieses Jahr haben wir hier wirklich eine viel, viel bessere Quote. Und das freut mich natürlich. Denn wir hatten hier wirklich ein paar sowohl Überraschungshits dabei, als auch Filme, von denen ich viel erwartet habe und auch wirklich nicht enttäuscht wurde. Ein paar einzelne Enttäuschungen waren auch dabei, aber dazu dann später mehr. Ich habe bei Weib noch nicht alle Filme gesehen, die ich aus 2021 gucken will. Ein paar Beispiele, zum Beispiel ist der Faser mit Anthony Hopkins. Ist, glaube ich, ein richtig klasse Film äh, mit einer richtig guten Anthony Hopkins. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Auch Last, äh, Last Night in Soho. Den habe ich mir unbedingt vorgenommen, eigentlich im Kino zu sehen. Doch dann mit 2G Plus und allem wurde es leider nichts. Ähm, der neue Film von Edgar Wright ähm, möchte ich unbedingt noch nachholen. Auch West Side Story wurde leider noch nichts. Eternals von Marvel auch noch nicht. Ähm, House of Gucci, was natürlich auch ein ziemlich. Ja, gehypter Film, wenn es mal, ist ähm, und einige mehr, auch James Bond, ähm, bin ich noch nicht dazugekommen. Den habe ich mir bereits auf Blu-ray bestellt, wird es also in näherer Zukunft jetzt auch eine Review dazu geben, auch ein Podcast vielleicht dazu machen und da kommt auf jeden Fall noch einiges zu. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ich einige Filme in diesem Jahr gesehen habe. Ich habe auch sehr viele Filme dieses Jahr angeguckt, die nicht das 2021 sind, also ältere Filme. Viel auch aus 2020 noch nachgeholt. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wir haben ja eine ordentliche Menge an Filmen, die wir jetzt kurz dann besprechen können. Es wird so ablaufen, ähm, ich habe mein Handy vor mir und meine Liste geöffnet, wo ich alle Filme eintrage, mit Bewertung dann auch. Und genau, ich habe da auch, ich habe jetzt hier gar nicht mich irgendwie direkt vorbereitet, ich habe nur diese App, diese Liste ähm, Deswegen könnte es ein bisschen improvisiert werden, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ähm, ich kann mich nicht an alle Filme so hundertprozentig gut erinnern, muss ich sagen. Ähm, es ist so, bei den meisten Filmen weiß ich noch so grob, haben sie mir gefallen, haben sie mir nicht gefallen. Und meistens fällt mir auch noch so ein, warum haben sie mir gefallen, warum nicht. Aber ich kann jetzt da nicht so richtig genau auf jeden einzelnen Film noch genau eingehen. Ähm, dafür ist es einfach zu viele Filme in diesem Jahr gewesen. Genau. Ähm, für alle, die es interessiert, welche App ich benutze, um meine Filme zu sammeln, zu speichern, zu bewerten, ähm, die App heißt My Movie Collection. Die kann ich euch natürlich in der Podcast-Beschreibung dann verlinken. Es gibt sowohl eine kostenlose Version von der App, mit der man immerhin bis zu 100 Filme speichern kann und es gibt dann auch eine Premium-Version, ähm, da kann man dann unbegrenzt Filme hinzufügen. Die kostet einmalig... Ähm, paar, ich glaube paar Cent sogar nur, ich mit 1,70 Cent oder so, weiß nicht genau, wie sich mittlerweile geändert hat. Es ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, sondern ich finde die App einfach klasse, mit der arbeite ich jetzt seit, glaube ich, vier, fünf Jahren bestimmt schon und wirklich klasse. Also ich verlinke euch einfach mal. Genau, dann beginnen wir. Meine Liste ist vor mir da und beginnen wir. Es ist nach dem Alphabet geordnet, es ist hier kein Ranking, ein Ranking wird es, mehr oder weniger in Form von einer Tierlist dann geben auf Instagram, in der Story. Höchstwahrscheinlich am Sonntag, also schaut da auf jeden Fall dann rein. Und hier ist es einfach noch im Alphabet. Fangen wir an mit sieben Gefangene. Es ging so um, ja, Zwangsarbeit mehr oder weniger. Eine Gruppe ähm, dunkelhäutiger Jugendliche die eigentlich denken, sie möchten nur... Ja, arbeiten und werden dann immer mehr gezwungen und immer mehr, ja, ich sag's mal missbraucht. Ähm, der Film bleibt leider ein bisschen zu oberflächlich, bekommt 6,5 Punkte. Dann haben wir A Classic Horror Story. meiner Meinung nach einer der überraschendsten Filme dieses Jahr. Ein italienischer Horrorfilm, der 9 Punkte erhält. Dann A Quiet Place 2, die Fortsetzung. Den ersten fand ich richtig klasse. Der zweite ähm, fand ich immer noch gut, ähm, hat gut angeknüpft, hat gut Charaktere weiterentwickelt, klasse Schauspiel. Ähm, insgesamt nicht ganz so gut wie der erste, 7,5 Punkte. Dann Aftermath, auch ein Horrorfilm mit Ashley Greeney, ähm, war ganz okay, 7 Punkte. Dann hatten wir einen Interaktionsfilm auf Netflix, Animals on the Loose hieß der, ähm, are You vs. Wild-Movie war der Zusatztitel, ähm, hat mir nicht so besonders gut gefallen, war eher mittelmäßig 5,5 Punkte. Dann kam Army of Chiefs, äh, das Prequel zu Army of Dead, äh, mhm. mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle und der war leider nichts Besonderes, habe ich auch im Podcast dazu gemacht, ähm, 3,5 Punkte. Dann kam eben Army of the Dead, beziehungsweise der kommt zuvor, ähm, der... Hatte seine Schwächen, hatte auch seine Momente. Als Zombiefilm hat er schon recht gut funktioniert. 6,5 Punkte. Bajo Cero, ein spanischer Film. Ich bin recht großer Fan eigentlich von spanischen Filmen. Dieser hier mit diesen Gefängnisinsassen konnte mich leider weniger überzeugen. 4 Punkte. Dann Backhead mit John David Washington in der Hauptrolle. Ich bin ein Riesenfan von John David Washington. Der hatte dieses Jahr auch noch einen richtig klasse Film. Dazu später mehr. Auch Beckett ähm, war super gespielt und hatte eigentlich eine recht interessante Story. Ähm, ja, war wirklich sehenswert. 7,5 Punkte. Dann Black Widow, der erste MCU-Film, jetzt auf dieser Liste. Ähm, ja, ich hatte meine Probleme mit ihm, habe auch einen Podcast wieder zugemacht. Ja, mir war, die Handlung war schon nicht so meins, ähm, auch Taskmaster war für mich zu blass, ähm, die ganzen Effekte haben mir überhaupt nicht gefallen und insgesamt leider nur 5,5 Punkte, was schade ist, da man hier wirklich viel Potenzial hatte. Dann Blood Red Sky. Ich glaube, das ist sogar ein deutscher Film, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, Zombiefilm, also mal für die Deutschen was recht Neues. Ähm, hat ganz gut funktioniert, äh, bekommt sieben Punkte, dann kam Boss Level, ähm, ging so um mehr oder weniger Zeitschleife ein bisschen und alles mögliche, war ganz nett gemacht, hat Spaß gemacht, auch sieben Punkte. Dann auch ein Film, der mich ziemlich überrascht hat, Bruce mit Halle Berry, ähm, ging um MMA, ähm Wirklich gut geschauspielert und gute Story, unterhaltsam, äh, auch gute Kampfchoreografien und alles, äh, bekommt 8 Punkte. Dann Chick Fight, ebenfalls ein MMA-File, äh, MMA-Kampf, ja, äh, Schwachsinn, MMA-Film. Äh, ja, der hat eigentlich auch recht gut funktioniert, muss ich sagen. Äh, Marlin Eckermann in der Hauptrolle äh, bekommt auch 7 Punkte. Dann kam Cinderella. Ähm, Cinderella war nicht so meins mit Camilla Cabello in der Hauptrolle, auf Musical gemacht, mehr oder weniger. Ähm, ja, war viel zu kitschig, viel zu drüber, schlechtes Schauspiel. Ähm, ja, 3,5 Punkte. Contra habe ich im Kino gesehen, habe auch einen Podcast dazu gemacht. Deutscher Film, ähm, Studentin, Rassismus, wichtiges Thema. Ähm, ziemlich unterhaltsam, sieben Punkte. Dann Cruella mit Emma Stone, ähm, ziemlich gute Disney-Verfilmung, Realverfilmung, ähm, hat insgesamt wirklich sehr stimmig funktioniert, bekommt 7,5 Punkte. Dann Don't Look Up, Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio, habe ich erst vor kurzem gesehen, kam auch erst am 24. Dezember jetzt auf Netflix raus, ähm, überragend gespielt, ähm, die Story, eine Satire wirklich absolut genial, unglaublich klug, habe ich einen Podcast dazu gemacht, 8,5 Punkte. Dann dazu habe ich auch einen Podcast gemacht und hätte man mich damals nach dem Kinobesuch gefragt, hätte ich gesagt, es ist auf jeden Fall der beste Film des Jahres. In den meisten Jahrgängen wäre es auch der beste Film. Ein unglaublicher Film, unglaublich Bildgewalt, unglaubliches Schauspiel, unglaublicher Score, Kamera, alles ist eigentlich fast perfekt, wirklich Extrem guter Film, unbedingt angucken. Tune, äh, wer auch sonst, bekommt 9,5 Punkte. Dann haben wir Escape Room 2, Nachfolger von Escape Room. Ähm, ja, der hat mich tatsächlich recht positiv überrascht. Ich hätte gedacht, der ist misslungener, nennen wir mal so, bekommt ähm, 7 Punkte, hat eigentlich recht gut funktioniert. Fast and Furious 9, von dem habe ich tatsächlich nicht viel erwartet und ja, Wurde auch so ziemlich meine Erwartung erfüllt. Ähm, ja, mir ist einfach zu drüber. Das Schauspiel ist katastrophal. Die Dialoge sind katastrophal. Ähm, die Action sieht gut aus, aber das reicht für mich einfach nicht aus. Deswegen nur noch vier Punkte. Dann Fatherhood mit Kevin Hart. Ähm, überraschend ähm, gut gespielt eigentlich. Also nicht gegen Kevin Hart, aber... Bei Kevin Hart der eigentlich nicht so eine tiefe, emotionale Story. Und das hat er hier aber wirklich überragend gemacht. Und die ganze Story ähm, geht ans Herz und ist auch unterhaltsam, bekommt acht Punkte, Hut, wirklich gut. Dann hatten wir Fear Street, da gab es ja dann Teil, ähm, drei Teile auf Netflix. Ich glaube, jede Woche wurde ein neuer veröffentlicht. Ähm, Teil 1 hat recht gut angefangen, ähm, hat gut das Ganze so eingeführt mit den verschiedenen Serienkillern und so. Ähm, sieben Punkte. Teil 2 war für mich so ein Highlight. Ähm, wir waren in einem Camp und hatten so ein bisschen dieses Freitag 13. Feeling. Acht Punkte. Und Teil 3, ähm, ja, der ist für mich am schwächsten gewesen. Ähm, war irgendwie nicht so das befriedigende Ende, muss ich sagen. Und insgesamt recht langweilig vielleicht sogar. Ähm, 6,5 Punkte. Dann Free Guy, der wurde relativ gut angenommen von den ähm, Zuschauern. Ich fand den okay mit Ryan Reynolds als ja, in so einer Spielewelt, 7 äh, Punkte. Godzilla vs. Kong hat für mich überzeugt durch wirklich klasse Effekte und hat eigentlich genau das geliefert, was man will, ein Kampf zwischen Godzilla und Kong und von dem her wirklich solide 7,5 Punkte. Halloween Kills habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, habe ich im Kino gesehen, war ich leider ziemlich enttäuscht davon, ähm, nur brutal, und um brutal zu sein und von Geschichte her, ist mir überhaupt nicht vorangegangen. Und ich finde auch, dass man Michael Myers teilweise ziemlich verunstaltet hat. Also man ist eigentlich schon recht ja, respektvoll mit ihm umgegangen, so als Charakter, was man so mit ja, Kameraarbeit auch macht. Aber er hat ein paar so Sachen gemacht. Fand ich einfach nicht gut. Hört euch den Podcast an. Fünf Punkte. Und dann Hexenjagd, ein ziemlich unbekannter Film. Habe ich mir einfach mal angeguckt. War auch nichts. Vier Punkte. Infinite mit Mark Wahlberg. Ähm, ja, der war auch recht schwierig. Habe ich auch, glaube ich, einen Podcast dazu gemacht. Ähm, ja, Ich habe ihm noch sechs, sechs Punkte gegeben. Ich glaube, da war ich recht großzügig. Ähm, war vom Schauspielerischen her nichts und von der Story her auch eher mau. Ähm, Intrusion. Ein Film mit äh, Fällt mir der Name nicht mehr ein? Egal. Mit Frieda Pinto, genau. Ähm so ein bisschen so ein Thriller, wie auch immer, ähm, war recht langsam, aber insgesamt trotzdem recht unterhaltsam, ähm, auch schauspielerisch ziemlich okay, bekommt 6,5 Punkte, dann Joe Bell, der hat mich wirklich überzeugt, ähm, Mark Wahlberg hier viel besser wie in Infinite, ähm, richtig klasse gespielt, richtig emotional, auch ähm, der Junge von ihm richtig gut die ganze Story geht wirklich ans Herz und hat seine fröhlichen Momente, aber auch seine Tiefmomente, seine emotionalen Momente. Funktioniert richtig klasse. Acht Punkte. Dann haben wir ähm, Jolt mit Kate Beckinsale. Ähm, ja, kurzweilige Action hat eigentlich ganz gut gepasst. 6,5 Punkte. Dann Jungle Cruise, da habe ich theoretisch wenig erwartet mit Dwayne Johnson. Ähm, war am Ende ziemlich unterhaltsam und ja, hat Spaß gemacht, gleich zum Angucken. sieben Punkte. Dann hatten wir Kate mit, äh, wie heißt sie, Mary Elizabeth Winstead, genau. Und Woody Harrison, glaube ich, war noch dabei. Ähm, ja, der war eigentlich auch ganz okay, hatte ein ganz cooles Setting, so ähm, teilweise ein bisschen zu drüber, so ein bisschen, ging auch ein bisschen in diese asiatische Richtung. War schon okay, sechs Punkte noch. Love Heart mit Nina Dobrev, ein Weihnachtsfilm, auch vor kurzem gesehen. Macht wirklich einiges richtig gut und als Weihnachtsfilm absolut empfehlenswert 7,5 Punkte. Dann Malcolm und Marie, das ist jetzt der Film mit John David Washington, den ich vorhin angesprochen habe, in schwarz-weiß gefilmt, auch eine Zendaya dabei, die hier eine unglaublich gute Performance abliefert, genauso wie eben James David, John David Washington, ähm, auch einfach filmisch richtig, richtig fein, ähm, bekommt 8,5 Punkte. Dann haben wir Monster, geht um einen Afroamerikaner, der glaube ich für ein Verbrechen angeklagt wird, das er nicht begangen hat oder scheinbar nicht begangen hat. Ähm, ziemlich intensiv, ziemlich interessant auch, ähm, auch eine ziemlich wichtige Message, ähm, 7,5 Punkte. Dann Mortal Kombat. Ähm, ich würde mal sagen, für einen Mortal Kombat-Film war das schon ziemlich in Ordnung. Man hat eigentlich alles so grob bekommen, dass man von Mortal Kombat so erwartet. Ähm, ja, sonst vom Filmischen her ja, war halt eher schwach, sagen wir es mal so. Aber es ist ein Mortal Kombat-Film, bekommt 6,5 Punkte für Fans, auf jeden Fall empfehlenswert. Dann Night Tief, ein Netflix-Film, soviel ich weiß, ähm, geht es so ein bisschen um Vampire. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, besser als die meisten. Gut war er nicht wirklich, weder Schauspiel noch die Story waren wirklich überzeugend. 5,5 Punkte. Dann hatten wir noch Niemand kommt hier lebend raus. Auch ein Horror, auch wieder von Netflix. Da haben wir allerlei dieses Jahr gehabt. 5,5 ähm, Punkte bekommt der. Ähm, ja, war halt einfach auch nichts Besonderes, sagen wir mal so. Dann hatten wir noch Outside the Wire ist, zu viel ich weiß, auch wieder Netflix-Film mit Anthony Mackie. Der war ziemlich schwach, muss ich sagen. Ähm, er hatte ein paar gute Momente, sagen wir mal so, aber insgesamt auch von den Effekten her und von dieser ganzen Story konnte mich recht wenig überzeugen. Vier Punkte. Dann Seitenwechsel, auch relativ neu. Tessa Thompson mit dabei. Geht um eine Afroamerikanerin und wie diese sich in, ja, ich glaube... 1920er Jahren halt in den USA so, mit was sie sich als rumschlagen mussten. Recht gut gespielt, recht interessantes Thema, 7,5 Punkte. Und dann einen Animationsfilm, der mich wirklich umgehauen hat, dreier und der letzte Drache. Klasse Animationen, klasse Story, klasse Hauptcharakter, auch wirklich schön für Kinder, aber auch für Erwachsene, 8,5 Punkte. Und dann Red Notice, einer der wohl meist Filme überhaupt, ähm, ist auch auf Netflix eben dann der erfolgreichste Film geworden, war aber auch der teuerste. Ähm, ja, ich fand den auch gleich besser als die meisten, er hat halt extrem viel Geld gekostet, wahrscheinlich zu viel für das, was rausgekommen ist, muss man auch dazu sagen, am Ende war er zumindest noch unterhaltsam, recht kurzweilig auch, habe einen Podcast dazu gemacht, bekommt 6,5 Punkte. Dann Schumacher, eine Doku über Michael Schumacher, die auch wirklich unterhaltsam mhm. ist, auch gewisse ja, Informationen preisgibt, die wirklich sehr interessant sind und hat einfach diese Karriere von Michael Schumacher so zeigt. Und das macht es wirklich gut, 7,5 Punkte. Mhm. Dann Sentinel ähm, mit Olga, äh, ich weiß nicht, wie ich den Namen ausspreche, wie auch immer. Ähm, ja, das war eigentlich auch ein recht feiner Actionfilm. Ähm, Action Thriller bekommt sieben Punkte. Shang-Chi, ähm, Marvel-Film. Ja, ich fand den ein bisschen schwierig. Ähm, irgendwie, das war mir alles ein bisschen zu viel von Mixen aus Fantasy und Mythen und so noch ein bisschen so Science-Fiction und was auch immer Comedy und irgendwie alles so zusammengemixt. Ähm, ich habe einen Podcast dazu gemacht. Ähm, ich hätte mir hier lieber ein bisschen mehr Richtung MMA ähm, Karate, wie auch immer gewünscht, ähm, bekommt sechs Punkte. Dann Skater Girl, auch ein Film, den relativ wenige kennen, war glaube ich auch Netflix. Ähm, ja, der war nicht wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Auch ähm, die Schauspieler recht gut. Ähm, geht um indisches Mädchen, das skate möchte, aber halt die Traditionen das verhindern eigentlich. Ähm, ja, interessant und 7,5 Punkte auch verdient. Dann zu einem der absoluten Highlights dieses Jahres Spider-Man The Way Home, auch wirklich ein klasse Film. Ähm, Tom Holland performt überragend und diese ganzen Schurken und alles und der ultimative Spider-Man-Film, sagen wir es einfach so, haben einen Podcast dazu gemacht, bekommt äh, wirklich verdiente 9 Punkte, klasse Film. Dann Sweet Girl, mit Chase Momoa und einer Isabella Merced. Ich bin ein Riesenfan von Isabella Merced. Ähm, der Film, ja, ich war, hatte Riesenvorfreude drauf, wurde in gewisser Weise etwas enttäuscht. Ich glaube, ich habe den Film trotzdem noch relativ gut wegkommen lassen. Ich finde, er macht nicht alles so schlecht, wie er teilweise geredet wird. Ähm, hat seine Momente und insgesamt ein recht solider Actionfilm mit einem recht netten Twist ähm, ja, bekommt 6,5 Punkte. Dann Conjuring 3 im Band des Teufels. Der schwächste Teil der Conjuring-Reihe. Ähm, ja, er war halt einfach recht mittelmäßig, sowohl vom Horrorfaktor faktor als auch von der Geschichte. Man hat ja was Neues versucht, hat aber nicht so richtig funktioniert. 6 Punkte. Ähm, die Ausgrabung habe ich recht früh in dem Jahr gesehen. Ähm, mit Carrie Mulligan. Ähm, ja, der war eigentlich ganz interessant, ganz eigentlich wirklich gut geschauspielert auch. Ich würde sagen, das ist eigentlich die große Stärke vom Film und bekommt sieben Punkte. Ähm, gestern Abend gesehen, The Forever Purge. Ähm, ja, der war sehr schwierig. Ähm, ja, der ist. Ich weiß nicht, ich konnte einfach nicht viel damit anfangen, weder die Handlung konnte mich so richtig überzeugen, obwohl eigentlich ein interessanter Ansatz da war, Aber irgendwie hat die sich ziemlich verloren und wurde einfach ziemlich belanglos, sagen wir es mal so. Ähm, teilweise, das, was mich richtig gestört hat, war so ein Action-Sequenzen, wie da geschnitten wurde, das war ganz katastrophal, das man hat gar nichts mehr erkannt und auch vom schauspielerischen und von den Charaktere her einfach nicht überzeugen. 3,5 Punkte dann The Guilty mit Jake Gyllenhaal. Ähm, ziemlich intensiver Film, ziemlich gute Schauspieler, ziemlich interessanter Ansatz. Ähm, gab es anscheinend schon mal einen Film, ich glaube aus Japan oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber ich fand ihn wirklich richtig gut, äh, bekommt 8 Punkte. Und dann kommen wir zu einem Film, bei dem ich gar nicht so viel erwartet habe. Ist ein Western-Film. Ähm, ich bin kein Riesen-Western-Fan und. Ja, war dann auf Netflix und habe mir gedacht, gucke ich jetzt auf jeden Fall mal an. Der Trailer sah recht interessant aus und oh Mann, ich wurde unglaublich positiv überrascht. Ähm, The Harder They Fall, von dem rede ich gerade, ähm, habe einen Podcast dazu gemacht auch und für mich ist das mehr oder weniger der perfekte Film. Ich habe bisher nur zwei Filme in zehn Punkte gegeben, zu einem Fokus, dazu werde ich irgendwann mal noch einen Podcast machen und der zweite ist eben The Harder They Fall, ähm, überragender Film. Eigentlich alles ist perfekt. Ich liebe die Handlung, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Schauspiel, die ganze Kamera. Man macht hier so viel tolle Sachen mit der Kamera, mit Perspektiven, mit auch Tonschnitt, mit ähm, allgemein mit Schnitten, mit Soundtrack, mit Score, dieses Ganze und Kostüm und alles, das ist so klasse und auch allein mit dem Setting und Kontrasten und so ähm, für mich eigentlich der perfekte Film, könnte man nicht besser machen, meiner Meinung nach, deswegen verdiente und überragende 10 Punkte. Dann auch ein wirklich richtig guter Film, The Last Duel, ähm, mit Matt Damon, Adam Driver unter anderem, ähm, klassische Schauspieler. Die ersten 40 Minuten dachte ich mir so, oh, was ist das denn? Ähm, viel zu viel Durcheinander, viel zu hohes Pacing, ähm, Erzählt irgendwie gar nicht, so springt das Interessante. Bis ich dann kapiert habe endlich, dass der Film sich wie so ein Puzzle zusammensetzt, mit den verschiedenen Perspektiven. Habe ich selten, dass ich am Anfang mir denke, oh, schlechter Film und dann am Ende absolut überragender Film. Neun Punkte, also wirklich unbedingt angucken, klasse Film. Ein Film, von dem ich jedoch recht viel erwartet habe, da wir einfach ein klasse Cast haben mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto, The Little Things. Ähm, die hat mich leider ziemlich enttäuscht, die Handlung, vor allem so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, ist in eine Richtung abgedriftet, wo es ganz, ganz komisch wurde, ganz absurd, überhaupt keinen Sinn mehr gegeben hat und insgesamt ist der Film einfach nie so wirklich zu dem Punkt gekommen, wo ich mir dachte, wow, das ist wirklich klasse, Anfang sah noch ganz gut aus, der Rest dann leider nicht mehr, äh, vier Punkte nur noch. Ähm, dann hatten wir 16 Stunden Ewigkeit, ähm, auch wirklich überraschend, habe ich mir einfach mal auf Amazon Prime, glaube ich, war der angeguckt und wurde unglaublich positiv überrascht, eine wirklich tolle Liebesgeschichte mit so einer Zeitschleife und auch toll geschauspielert und wirklich, ja einfach schön, es ist einfach so ein Feel-Good-Movie und der wirklich Spaß macht und wirklich gut gemacht ist auch und 8,5 Punkte, absolut verdient. Dann The Marksman mit Liam Neeson und ja, Liam Neeson in letzter Zeit macht er halt irgendwie immer das Gleiche und jetzt mittlerweile wird es auch immer schwächer, muss ich leider zugeben. Ähm, bekommt nur noch vier Punkte, könnt ihr euch auch im Podcast dazu anhören. Dann The Power of the Dog ähm, mit Benedict Cumberbatch, der hier unglaublich gut performt. Ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass der hier den Oscar als bester Nebendarsteller mitnimmt. Unglaublich gut gespielt, sonst vom Erzählerischen her, aber ein bisschen schwach. Beziehungsweise kommt halt einfach nicht so richtig in die Gänge. Ähm, sieben Punkte. Dann Prinzessinnen-Tausch 3 mit Vanessa Hutchins, dreifach mehr oder weniger. Ähm, ja, ich mochte den ersten Teil ziemlich gern, der zweite war für mich ziemlich schwach, der dritte war für mich wieder etwas besser. Ähm, als Weihnachtsfilm funktioniert er recht gut, 6,5 Punkte. Dann hatten wir The Suicide Squad, der erste Film, den ich dann seit langem im Kino gesehen habe und wow, äh, James Gunn hat hier wirklich einen unglaublich guten Film, und unglaublich guten Comic-Verfilmung auch gemacht mit... Top-Charakteren. Wir haben hier wirklich viele Charaktere und alle sind richtig klasse, alle klasse umgesetzt, alle sind kreativ und der Film ist einfach insgesamt der richtige Wucht. Er ist bunt, er ist explosiv und er macht Spaß und er ist brutal, aber ohne unnötig brutal zu werden, sagen wir mal so. Und insgesamt einfach richtig klasse Film und auch die Story passt wunderbar dazu. Bekommt neun Punkte. Dann The Tomorrow War äh, hat auch einen recht hohen Hype bekommen. Das ähm, ist ein Amazon Prime Original-Film mit Chris Pratt unter anderem. Der war okay. Ich wurde recht positiv überrascht. Erst wollte ich ihn mir gar nicht unbedingt angucken, da ich die Trailer nicht so vielversprechend fand. Am Ende kam ziemlich gute Action-Sci-Fi-Film raus, bekommt 7,5 Punkte. Dann der Unforgivable mit Sandra Bullock. Ähm, das ist wirklich ein richtig klasse Film auch mit einer richtig, richtig guten Sandra Bullock. Und ja. Eine richtig intensive Geschichte, hat mir wirklich gut gefallen, 8,5 Punkte. Als nächstes ist The Witcher, Nightmare of the Wolf, ein Animationsfilm im Witcher-Universum, das ja jetzt Netflix so ein bisschen ausbauen will. Ähm, ja, war nicht ganz nett, sowohl von Animationen als auch von der Story her, 7 Punkte. Dann The Woman in the Window mit Amy Adams, ja, hatte seine Schwächen, kam nie so richtig... So ein Punkt, sagen wir mal, so wurde auch nicht so richtig spannend, sollte so ein bisschen so ein Thriller sein, äh, inspiriert von Hitchcock, hat mittelmäßig funktioniert, er hatte recht gute Momente, aber größtenteils eher, ja, ist so ein bisschen gewackelt, würde ich sagen, 5,5 Punkte, dann Jemand ist in deinem Haus, auch wieder ein Horrorfilm von Netflix, ähm, ja, war ganz okay als Horrorfilm, recht kurzweilig. Ich muss das sagen, ich erinnere mich nicht mehr besonders gut an den Film. Ähm, 6,5 Punkte. Dann Things Heard and Seen mit Amanda Seyfield. Habe ich mir mehr erwartet, dass am Ende geboten wurde. Ähm, auch ziemlich langweiliger Horrorfilm, Schrägstrich Drama, Schrägstrich Mystery. Ähm, ja, 5 Punkte. Mhm. Dann Tick-Tick-Boom, ein Musical mit einem unglaublich guten Andrew Garfield, klasse gespielt und auch von dem ganzen Musical-Faktor wirklich richtig fein. Und ähm, habe einen Podcast dazu gemacht, bekommt 8 Punkte. Dann Tom Clancy's Gnadenlos mit Michael B. Jordan, Prime-Film, habe ich auch einen Podcast. Ähm, fängt richtig gut an, wird immer schwächer am Ende, ziemlich standardmäßig Action, bekommt 10 Punkte. Dann hatten wir noch Cash Truck mit Jason Statham. Ähm, ja, der war nicht ziemlich gut. Guy Ritchie war der Regie. Und von dem her, ja, da kann man schon recht viel erwarten und man wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, solide Actionfilm mit filmisch auch ziemlich guten ja, Aspekten, sagen wir mal so. Ähm, 7,5 Punkte. Podcast habe ich auch dazu gemacht nebenbei. Dann Extremo äh, ist auch ein spanischer Film. Ähm, der war wirklich gut auch, war recht brutal. Und wir hatten so ein bisschen eine, würde man sagen, John Wick ähnliche Story. Und ja, es war wirklich cool gemacht auch und ja, konnte mich überzeugen, dass dieser Actionfilm, ähm, acht Punkte. Dann Yara, ähm, glaube ich auch Spanisch, weil, so wie ich weiß, ähm, ging um ein Mädchen, das entführt wurde ähm, und halt war mehr auf dem Fokus dann von so Familie und so und eben diese Suche nach diesem Mädchen ähm, ja war auch wirklich ziemlich ja war okay sagen wir mal so ähm, hatte seine starken Momente ist aber ein bisschen oberflächlich geblieben und wurde auch nie so richtig emotional sagen wir mal so er hat mich nie so richtig berührt obwohl es eigentlich ja schon ziemlich ja, ein trauriges Thema ist ähm, sechs Punkte dann hatten wir noch Yesterday mit Jennifer Garner unter anderem und so als Familienfilm, Kom Komödie, war der ziemlich gut, ähm, hat Spaß gemacht, ziemlich unterhaltsam, für den Sonntagnachmittag so, auf jeden Fall eine Empfehlung, 7,5 Punkte. Und dann haben wir jetzt noch drei Filme, zum einen Zack Snyder's Justice League und der ist wirklich klasse. Ich habe damals den Joss Whedon ähm, Justice League wenn man so nennen darf, ähm, gesehen und der war ja wirklich nichts Besonderes. Der war total zerschnitten, viel zu überfüllt und einfach ziemlich dumm, sagen wir mal so. Zack Snyder's Justice League hat sich viel mehr Zeit genommen und hat ja mehr oder weniger einen Epos kreiert, ähm, mit ziemlich guter Bildgewalt auch mhm. und auch die Charaktere wurden viel besser entwickelt als in Joss Schwedens mhm. Version 8.5 Punkte. Dann haben wir noch Die Hand Gottes, auch gestern gesehen, ähm, italienischer Film und der ist wirklich klasse, weil der ist einfach so traumhaft gefilmt, der ist, hat einen traumhaften Ton allgemein, ähm, sowohl Soundtrack als auch Tonschnitt, das Ganze ist einfach wirklich klasse und traumhafte Schauspieler, traumhafte Setting in Neapel, ähm, richtig fein. Ähm, die Story ist skurril und sie ist amüsant und auch ziemlich unterhaltsam. Teilweise ist es ein bisschen, ja, schleppend, sagen wir mal so, aber wirklich verdiente neun Punkte. Und der letzte, der Yin Yang Masters, der schlechteste Film des Jahres, war irgendwie so, auch so asiatisch inspiriert oder asiatische Filme, glaube ich sogar. Ähm, ich weiß nicht, es war ein komplettes Durcheinander, ganz komisch, ganz schlechte Effekte auch und Story war katastrophal, Schauspiel war katastrophal, alles war katastrophal, ähm, ein Punkt. Und somit sind wir durch mit den Filmen. Dann gehe ich noch ganz kurz auf die Serien ein, aber ich glaube, man hat es bei den Filmen schon gemerkt, wir hatten hier wirklich einige wirklich gute Filme, ähm, viele Filme, die auch neun Punkte oder mehr erhalten haben. Das freut mich natürlich immer, wenn das auch dann Filme schaffen. Und ja, also am Ende wirklich ein gutes Filmjahr, sowohl Kino als auch Streaming, war viel dabei. bin auch gespannt auf die Oscars. Wie gesagt, es gibt auch noch einige Filme, von denen ich hohe Erwartungen habe, die ich noch nicht gesehen habe. So, oder Last Night in Soho oder auch, ähm, na, hab ich vergessen, egal. Ähm, dann kommen wir jetzt mal noch kurz zu den Serien. Da wird es ein bisschen komplizierter, weil ich es hier nicht so nach dem Jahr sortieren kann. Ähm, ich versuche jetzt einfach irgendwie, dass das jetzt funktioniert. Falls ich jetzt aus Versehen irgendwelche Serien vergesse, das kann mich gut sein, oder irgendwelche Serien nennen, die schon älter sind, von 2020, 2019, was auch immer, tut's mir leid. Ähm, ich versuch's. Ich habe ziemlich viele Serien auch gesehen, auch ziemlich viele ältere Serien, die danach geholt. Ähm, Schauen mal, was ich alles so noch finde. Jetzt muss ich erst kurz das alles einstellen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den MCU-Serien. Die gehe ich jetzt einfach mal gleich nacheinander durch. Und die kann ich mich noch recht gut erinnern, dass die alle 2021 waren. Wir hatten zum einen Wonder Vision. Und Wonder Vision war wirklich ziemlich fein. Ähm, auch so filmisch mit diesen verschiedenen ja, Stilen, nenne ich es mal. So mit diesen... Ja, am Anfang Schwarz-Weiß und dann so 60er Jahre Sitcom und allem möglichen äh, wirklich Fein. Auch die Story hat überzeugt, auch das Schauspiel. Ich bin sowieso ein Fan von Wanda Maximoff als Charakter. Ähm, ich sehe den als eigentlich immer schon einen der besten MCU-Charaktere überhaupt. Äh, bekommt acht Punkte, nur die Antagonistin fand ich nicht so toll, muss ich sagen. Und dann hatten wir Sir Falcon and the Winter Soldier, äh, für mich die beste MCU-Serie bisher. Ich weiß, bei Finn ist sie gar nicht so gut angekommen. Ich fand die richtig klasse. hat habe mich ein bisschen erinnert an ähm, The Return of the First Avenger, Captain America 2. Ähm, hatte so ein bisschen so Grimmy, poliz thriller ähm, Action-Mix, wie auch immer. Und auch so mit diesen ja, Veteranen so noch mit reingebracht. Und dann so Terroristen und insgesamt wirklich richtig klasse und auch eine klasse Chemie zwischen ähm, Sebastian, Stan and, und Anthony Mackie, genau, äh, die haben wirklich klasse zusammengepasst und insgesamt wirklich eine richtig unterhaltsame Serie mit toller Action und tollen Effekten und 8,5 Punkte wirklich verdient. Mhm. Dann, glaube ich, kam Loki, mhm. viele lieben ja die Serie, ich fand die ziemlich gut, sagen wir es mal so. Ich mochte dieses ganze Thema mit, ja, mit diesen verschiedenen... Universen halt, wie man es so einführt und diesen Charakteren, die da so nicht mehr reingehören, die halt so aus dieser ja, Zeitstrahl ausbrechen, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, ich glaube Varianten oder so. Mhm. Ähm, Tom Hiddleston aus Loki ist immer klasse, ist einer der besten MCU-Charaktere, überhaupt, auf jeden Fall der beste MCU-Schurke. Ähm, und somit Loki, ja, ziemlich unterhaltsam, 7,5 Punkte. Dann hatten wir noch What If... What If hatte gute Episoden, hatte aber auch schwächere Episoden. Klasse fand ich die mit Dr. Strange zum Beispiel, mit diesem bösen Dr. Strange oder auch mit die Folge, wo die Avengers so alle nacheinander getötet, ermordet wurden. Das war klasse, nicht so toll fand ich zum Beispiel gleich die erste Episode mit Peggy Carter, Captain America, oder auch Thor's Party da, das waren Tiefpunkte der Serie. Insgesamt, ja, mittelmäßig würde ich sagen, bekommt 6 Punkte. Und dann, glaube ich, die letzte war dann noch Hawkeye. Denen habe ich auch vor kurzem gesehen. Jeremy Renner und Hayley Steinfeld haben eine super Chemie. Das ist das große Highlight der Serie. Und auch so diese ganze Story ist recht unterhaltsam. Auch dieses ganze Universum, in dem wir uns hier befinden, wird super ausgebaut mit zum Beispiel Musicals, die gezeigt werden und auch sowas. Diese ganze, ja, dieses ganze Abenteuer mit Hawker gemacht haben, das ist wirklich klasse und auch so Familienleben. Ähm, insgesamt finde ich, bei der Story macht man es sich manchmal zu einfach, wodurch es dann ziemlich, ja, unlogisch wirkt, Logiklücken entstehen. Und insgesamt ist da die Story recht standardmäßig. Bekommt sieben Punkte. So, jetzt muss ich ein bisschen rumgucken, was hatten wir auf jeden Fall noch. Ähm, wir hatten auf jeden Fall noch 2021 von Blood and Water, hatten wir noch eine zweite Staffel. Das weiß ich noch. Eine Serie, die recht wenige kennen, geht so um ja ein schwarzes Mädchen, die ihre Schwester sucht. Die Schwester wurde als Kind entführt, verkauft, was auch immer so ein bisschen so ein Teeny Thriller, Drama, wie auch immer. Ähm, eigentlich recht gut gemacht insgesamt und auch recht unterhaltsam, recht spannend und auch vom Schauspielerischen her ansehbar. Ähm, die Serie insgesamt bekommt 6,5 Punkte. Dann hatten wir auf jeden Fall noch eine zweite Staffel von The World, according to Jeff Goldblum. Vielleicht war sogar die erste Staffel auch in 2021, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, recht interessante Doku-Serie mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle, mehr oder weniger. Also der leitet halt so und schaut sich alle möglichen verschiedenen Dinge an. Recht interessant, bekommt insgesamt 7,5 Punkte. So, was hatten wir noch? Dann hatten wir, ich bin mir nicht sicher, The so Mandalorian war, glaube ich, auf jeden Fall die zweite Staffel schon in 2021. The ähm, so Mandalorian ist eine klasse Star Wars Serie, macht wirklich vieles richtig, ähm, gute Hauptcharakter, viele Nebencharaktere, die hier wirklich gut auch entweder eingeführt werden oder halt zurückgebracht werden. Ähm, ja, also von dem her ziemlich gute Star Wars Serie, 7,5 Punkte. So, dann hatten wir noch Squid Game, ähm, riesen Hype, ich glaube die erfolgreichste Netflix Serie überhaupt bisher. Ähm, aus Südkorea, da rechnet man ja nicht unbedingt immer damit, aber ja, wirklich großer Hype und ich habe es mir angesehen und ich war auch recht überzeugt, muss ich sagen. Ich kann jetzt den Hype nicht ganz so nachvollziehen, aber um, insgesamt ist die Serie wirklich ähm, spannend und diese Idee mit diesen verschiedenen Spielen ähm, überzeugt und auch so diese ganze Gesellschaftskritik mehr oder weniger, beziehungsweise ja, dieses Hinterfragen ist gar nicht so schlecht und ähm, ja, ähm, 7,5 Punkte, von dem her kann man sich auf jeden Fall angucken. Dann, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, kommen noch. Ähm, hat richtig gut angefangen, wurde etwas schwächer mit der Zeit, ging halt um, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, um den Killer, gab es ja auch schon Filme. Ähm, ja, vom Schauspielerischen her sehr interessant und man hat auch so ein paar eigene Akzente gesetzt in der Serie. Ähm, 7 Punkte. Dann hatten wir... Ich bin nicht sicher, ob das 2021 war, aber es war eine klasse Serie, deswegen nenne ich es jetzt einfach AIMED. War auch so eine Doku-Serie, war zum Beispiel Will Smith dabei, ein Marshall Ali, ein Samuel L. Jackson war auch. Und alle möglichen. Es ging so um die Geschichte vom afroamerikanischen Amerika. Ähm, wirklich klasse Doku, ähm, richtig gut erzählt, richtig gut gemacht, mit tollen Bildern und tollem Soundtrack auch. Neun Punkte. Dann True Story mit Kevin Hart, ähm, so ein Krimi, Drama, Thriller, wie auch immer. Ähm, konnte mich nie so hundertprozentig überzeugen, war aber also auch nicht wirklich schlecht, von dem her 6,5 Punkte. My Name, auch glaube ich südkoreanisch, ähm, ging so um ein Mädchen, das sich rächen möchte für den Tod ihres Vaters. Ähm, vom Schauspielerischen her wirklich gut und vom ganzen Action hier auch und auch die Story ist recht unterhaltsam hat teilweise ein paar schwächere Episoden mit dabei von dem hier 7,5 Punkte äh, da hatten wir noch ein paar so Elite Kurzgeschichten auf die gehe ich jetzt gar nicht ein ähm, oder ja ganz ganz kurz wir hatten einmal Philippe, Kaye und Philippe. Ähm, ja die war ganz okay so hat so ein bisschen so ein Weihnachtsfeeling, war ganz nett. 6 ähm, Punkte. Dann hatten wir Samuel und Omar, war katastrophal schlecht. Ähm, ganz, ganz absurde Story, auch komische Message, muss ich sagen. Auch vom schauspielerischen her nichts. 3 Punkte. Und dann noch ähm, Patrick, 6,5 ähm, Punkte. War ganz ja, okay. Man hat versucht, so ein bisschen eine emotionalere Geschichte zu machen, hat auch recht gute Ansätze gehabt und von dem her war schon okay. Ähm, war hatten wir noch, das war eine Serie zum Thema allgemein Filme und die Liebe zu Filme und Filmkunst und das Ganze, ähm, ist natürlich für mich als Filmliebhaber recht interessant und hat auch ja recht gut erzählt, ähm, 7,5 Punkte, nur so ein bisschen, ja die Doku selbst war halt recht standardmäßig, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, ich bin durch, vielleicht habe ich auch noch einige vergessen, ich habe auch noch Stranger Things dieses Jahr geguckt, aber ich glaube, das ist nicht aus 2021, keine von den Staffeln. Ähm, Tribes of Europe, ich glaube, könnte das noch aus 2021 gewesen sein, eine deutsche Serie. Ähm, Sci-Fi und Dystopie und alles. Und ja, die war wirklich klasse. Also ich habe mich wirklich überzeugt, sowohl von den Charakteren als auch von der Handlung, als auch von diesem ganzen Worldbuilding. Ähm, acht Punkte von Sergio Ramos haben wir noch eine zweite Staffel von der Doku bekommen auf Amazon Prime. Ähm, wirklich klasse erzählt, mit klasse Aufnahmen. Ähm, ja, es hat einfach eine richtig gute Doku, sagen wir mal so. Äh, bekommt 8,5 Punkte. Sex Life hatten wir auch noch, genau. Ähm, Erotik Serie, ein bisschen auch Comedy. Ähm, ja, war eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen, ähm, hat mir auch gut gefallen, hat gut unterhalten, war nicht zu lang, war nicht zu kurz. Ähm, 7,5 Punkte. Las Cumbres, das Internat, glaube ich, war auch dieses Jahr ähm, spanische Serie, deswegen habe ich es eigentlich angeguckt, weil ich ziemlich großer Fan von Elite bin und somit hat mich die Serie dann trotzdem ein bisschen interessiert. Geht ein bisschen in die Richtung, kommt aber bleibt nicht an Elite ran. Insgesamt recht kurzweilig ähm, ja, 6,5 Punkte. holsten das ist noch eine tolle Serie mit Ian e. McGregor in der Hauptrolle, der das klasse spielt und auch eine ziemlich interessante Serie. Acht Punkte. Und ich glaube, dann dürften wir jetzt aber auch durch Skyrocho haben wir, glaube ich, noch eine zweite Staffel bekommen, ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Skyrocho ist eigentlich insgesamt eine wirklich feine Serie. Und auch die zweite Staffel hat ziemlich gut angeknüpft und ziemlich gut weitererzählt Also acht Punkte. Und jetzt sind wir aber, glaube ich, wirklich durch. Kann sein, dass ich noch ein paar vergessen habe. Ah, natürlich auch noch eine vergessen. Haus des Geldes, das große Finale, die fünfte Staffel. Und ich fand die auch wirklich ziemlich stark, muss ich sagen. Ähm, sehr actionlastig. Fand ich aber jetzt auch nicht unbedingt so nachteilhaft. Man hat dieses große Finale wirklich gut aufgebaut und am Ende auch wirklich emotional gemacht und ehrenvoll gemacht. Von dem hier tolles Ende zu einer tollen Serie. Ähm, 8,5 Punkte. Genau. Yu. Von Yu hatten wir noch eine dritte Staffel. Ich bin auch ein großer Fan von Yu. Du wirst mich lieben. Ähm, macht auch wirklich einiges richtig. Vielleicht nicht ganz so gut wie die Vorgängerstaffeln, aber am Ende trotzdem... Eine gute Ergänzung und bekommt 8,5 Punkte, vor allem auch wegen tollen Hauptdarstellern. Emily in Paris habe ich auch vor kurzem noch in die zweite Staffel jetzt gesehen. Ähm, war nicht so gut als, wie die erste, ähm, ist deutlich abgefallen. Sowohl vom Schauspiel her als auch von der ganzen Story ähm, war es einfach nicht mehr ganz so unterhaltsam. Ähm, bekommt jetzt insgesamt 6,5 Punkte, die erste hatte noch 7,5, jetzt sind wir insgesamt bei 6,5. Titans hat mir auch noch eine dritte Staffel, ähm, die ist für mich auch abgefallen, die war für mich zu viel Leute auferstehen lassen und zu wenig dieses typische Titans-Atmosphäre, dieses DC und insgesamt einfach recht... Ja, ich weiß nicht. Hab mich einfach nicht überzeugt. Ähm, hatte ein paar gute Episoden. Die eine Episode mit der Bombe. Nein, war recht stark. Sonst, naja. Äh, ah, Riverdale. zu Riverdale möchte ich auch noch was sagen. Hat mir, glaube ich, dieses Jahr die fünfte und sechste Staffel. Die fünfte war schon recht schwach. Hat die Serie auch für mich etwas herabgesetzt. Ähm, die sechste ist ja noch nicht zu Ende. Ähm... Ja, also was bisher so passiert ist im sechsten war katastrophal schlecht. Zumindest die ersten vier Episoden. In der fünften wurde jetzt schon wieder ein bisschen, hat sie sich wieder ein bisschen gefangen. Äh, ich verstehe, was man bei den ersten vier Episoden da machen wollte. Das war aber einfach nur noch dumm und nur noch absurd. Kann man sich auf jeden Fall sparen. Äh, die Serie insgesamt aktuell noch 8,5 Punkte. Nach der nächsten Staffel wird das wahrscheinlich etwas herabgesetzt werden. Genau. So. Jetzt The Witcher, Staffel 2, ähm, hatte für mich das bisschen das gleiche Problem wie Staffel 1. Ich finde, die Serie kommt nie so richtig in die Gänge. Also, ich mag dieses Worldbuilding, diese Klasse, ich mag die Charaktere. Und ich mag theoretisch auch so die einzelnen Episoden. Ich habe viel Spaß und die unterhalten mich gut. Aber am Ende denke ich mir immer so, ja, so richtig weitergekommen in dieser großen Hauptstory sind wir halt eigentlich irgendwie nicht. Kann sich noch ändern, hoffe ich auch, dass sich jetzt dann der nächste ändert. Dritten, vierten Staffel, wie auch immer. Sieben Staffeln sind ja angeblich geplant. Ähm, insgesamt sieben Punkte. Jupp. Und jetzt sind wir dann, glaube ich, aber wirklich durch. Weiß, habe ich jetzt bestimmt schon fünfmal gesagt. Genau, aber jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Perfekt. Ähm,. Genau, dann bin ich jetzt am Ende. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am Freitag gibt es nochmal eine Review. Also hoffe ich, schalte dir auch nochmal ein. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und schaut gerne auf Instagram vorbei. Und bis zum nächsten Mal.